0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est la semaine du passage de relais. Merkel s'en va, Olaf Scholz arrive. 73 jours après le scrutin, le feu tricolore tient la route. Rouge, jaune, vert, die Ampel va enfin s'allumer.
1: Meine Damen und Herren, die Ampel steht.
0: C'est un attelage politique inédit mais qui s'est fixé un cap très précis. Le contrat entre le SPD, les Verts et les libéraux du FDP fait 177 pages et c'est désormais à l'équipe gouvernementale de le mettre en musique sous la baguette d'Olaf Scholz qui seront les ténors qui va donner le « La, Le rideau s'ouvre pour deux épisodes. Bienvenue dans l'épisode 15 de ce feuilleton de la transition politique en Allemagne. Après Merkel, voici que s'ouvre le chapitre Scholz, vous écoutez le podcast avec un K et aujourd'hui on joue au qui fait quoi dans le nouveau gouvernement. Vous connaissez notre duo, moi je suis Hélène Kohl, journaliste, et mon acolyte s'appelle Frank Bassner, le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Salut Franck Salut Hélène on commence rapidement, euh, Franck, si tu veux bien, avec la personnalité dont on a sans doute déjà le plus parlé euh, en France, en Europe et dans le monde. Hein, c'est Christian Lindner, ministre des Finances, c'est donc officiel. Sur son parcours, sa personnalité, je vous renvoie, euh, euh, chers auditeurs, auditrices, à notre épisode 7, toujours disponible en réécoute. Je dois dire que Christian Lindner a quand même surpris tout le monde lors de la conférence de presse de présentation du contrat de coalition avec euh, des mots assez modérés.
1: Je voudrais expressément
2: rajouter qu'un yeah. ministre fédéral n'est pas, pas un ministre du FDP, FTP, du SPD ou des, ou des Verts. Un ministre fédéral un est là pour servir le pays.
0: Franck, ce Christian Littner sera-t-il finalement ce faucon néolibéral dont on nous parlait depuis des mois ou bien pourrait-il se révéler comme une force finalement assez modérée au centre dans ce gouvernement
3: Rappelons-nous qu'il y a 4 ans, en 2017, déjà une fois, il devait, pouvait, s'il avait voulu, entrer dans le gouvernement. A l'époque, il ne l'a pas fait, pour maintenir un peu son image justement de quelqu'un proche du monde économique, plutôt un libéral aussi, euh, libéral, néolibéral, comme on dirait en France. Depuis ce temps-là, je pense qu'il a bien compris qu'en effet, on ne pouvait pas imposer, étant le troisième parti dans, dans, dans ce triomvirat, imposer son point de vue sur tous les points. Donc oui, il a été capable, je pense, de faire des compromis. Et euh, il devra composer pour garder un peu euh, son image d'homme d'État. Et c'est bien là-dessus qu'il veut aussi gagner les prochaines élections, peut-être avec le même score ou même un score supérieur.
0: Bon, il faudra voir comment il organise son ministère des Finances et surtout dans quelle direction il compte l'amener. C'est vrai qu'autour de lui, ça boute pas mal de questions, hein, euh, des questions en général sur ce gouvernement d'un genre nouveau, euh, notamment hein, parce que Gliener a été souvent présenté comme incompatible avec les Verts. Je suis allée demander son avis à un Gruner qu'on connaît bien aussi en France.
1: Voilà, je crois que ça marche,
0: ouais. Cette voix, vous l'avez peut-être reconnue, il s'agit de Daniel Cohn-Bendit. Alors, il a lu le contrat de coalition et selon lui, maintenant, tout va se jouer au niveau des personnalités de l'équipe gouvernementale.
1: Est-ce que l'alchimie va prendre De toute façon, le compromis n'était pas rond mais carré. Hein. On a un cadre de départ et cela dépendra de, de la manière dont les uns et les autres interprètent leur rôle dans cette coalition qui est, par définition, difficile Ça dépendra de, de beaucoup de facteurs. Un des facteurs, pour moi, euh, prépondérants sera comment le ministre des Finances, d'un côté, et le ministre euh, du, du Climat et de l'Économie arriveront à coopérer ou est-ce que ce sera une lutte permanente Et ça, euh, disons, euh, personne n'est devin... Et il n'y a pas de boule de cristal qui nous assure que ça puisse marcher. Bah, si l'esprit de responsabilité ne l'emporte pas, de toute
3: façon, ils sont foutus.
0: Alors, Franck, ils sont foutus si l'esprit de responsabilité ne l'emporte pas
3: Oui, parce que les Allemands attendent bien euh, un gouvernement capable de relever les défis qui sont énormes. Mais il faut aussi voir que dans le système allemand, c'est la chancellerie quand même qui a toujours un grand mot à dire. Hein, ce qu'on appelle la fameuse Richtlinien-Kompetenz, donc euh, c'est pas... Pas comme en France où Matignon intervient très tôt, c'est plutôt vers la fin quand les conflits ne sont pas résolus entre les différents ministères. Le ministère compétent n'arrive pas à imposer son point de vue. Alors là, M. Scholz pourra taper symboliquement sur la table en disant ben voilà, le point de vue de l'Allemagne, c'est quand même celui-là. Et ça vaut surtout au niveau européen où ce sont les chefs de gouvernement quand même qui ont le dernier mot.
0: Retour à nos ministres verts. Alors, euh, l'un des poids lourds de, dans le nouveau gouvernement, ça sera Robert Habeck. Finalement, on a assez peu parlé de lui dans le podcast. Hein, C'est le binôme de Annalena Baerbock à la présidence bicéphale du parti depuis plusieurs années maintenant. Il décroche un énorme portefeuille, un portefeuille clé et central, économie, et climat en même temps. Alors, deux, trois mots sur lui, Franck, peut-être. Hein c'est un quinquagénaire, flamboyant, philosophe, intellectuel. Est-ce qu'il aura les épaules et la rigueur pour tenir ce ministère de défi, hein puisque c'est quand même euh, le chantier majeur euh, que se fixe l'Allemagne de laprès Merkel
3: Moi, je suis assez convaincu que ce sera une voie importante dans le gouvernement, non seulement par la taille du ministère, mais aussi par le fait que, que c'est quelqu'un qui réfléchit un peu différemment, qui parle un peu différemment. Tu l'as dit, philosophe. Pour moi, avec mon passé universitaire, ça me fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui prononce des phrases un peu plus complexes que les phrases habituelles que nous avons malheureusement dû supporter pendant de longues années.
0: Un mot peut-être sur cet aspect hein, du, du contrat de coalition. Hein. Le, 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 le job de Habec va être énorme.
3: Oui, mais il n'a pas peur.
0: Parce qu'il s'agit vraiment de passer à 80% d'énergie renouvelable, de décarboner l'économie allemande. Et ça, en le faisant dans un souci aussi d'écoute des, des préoccupations sociales de la population. Est-ce que ce ministère... Économie et climat ensemble, c'est la réponse allemande à la crise des gilets jaunes en France. Oui à la lutte contre le changement climatique, mais en créant des emplois et avec des perspectives économiques pour tous. Euh,
3: je ne pense pas que ce ministère pourra répondre à, aux défis sociaux. Là, c'est quand même le ministère euh, qui, qui sera sans doute occupé par, par les sociodémocrates. On a vu l'augmentation du SMIC, c'est quelque, quelque chose quand même d'assez fort en Allemagne globalement, défini par une loi, ça ne s'est jamais fait. Donc je pense que ça, c'est quand même un point très fort. En plus, euh, si les investissements se font vraiment, le chômage restera très bas. Ben, on aura plutôt le problème du manque de main-d'œuvre pour vraiment faire tous ces travaux. Bien, il faudra un, un nombre de main-d'œuvre incroyable qui nous manque cruellement.
0: Robert Habeck, il vient du nord de l'Allemagne, il, il est très proche du Danemark, ses enfants parlent danois, mais il est allé chercher pour son ministère deux secrétaires d'État Francophone et francophile. Il s'agit de Sven Giegold et de Francisca Brandtner. Écoutez ce qu'en dit Danny Cohn-Bendit.
1: Sven Giegold, c'est surtout quelqu'un qui vient d'attaque. Il y a un double équilibre. C'est qu'il est spécialiste des finances, donc de la régulation financière. En même temps, il a été député européen. Et en prenant Francisca Brandtner comme autre secrétaire d'État, qui, elle, aura pour objet donc de négociation avec les entreprises européennes, c'est-à-dire c'est le, le ministère de l'économie est complètement ouvert sur euh, l'orientation européenne. Et ce qui va être intéressant, c'est que euh, Sven Giegold est quand même un adepte, et, et Franziska Brandner aussi, d'un investissement commun européen. En fait, ce ministère euh, est, est organisé de telle manière qu'il peut, puissent répondre du tac au tac au ministère des Finances. Ils se sont organisés pour que ce débat soit qualitativement équilibré.
0: Alors les Verts décrochent euh, ce ministère énorme et puis aussi les affaires étrangères, on va y revenir. Le portefeuille de l'environnement et de l'énergie, celui de la famille et celui de l'agriculture avec pour la première fois à ce poste l'arrivée d'un ministre fédéral issu de l'immigration. Il s'agit de Chem Özdemir qui connaît Très bien, Daniel Kohn-Bendit.
1: Alors c'est vrai que c'est assez drôle qu'un un Allemand anatolien, disons, un germano-suave, oui, euh, d'autant plus encore végétarien, va négocier maintenant avec les paysans allemands. La force de Tchem demir c'est justement sa capacité de communication. Moi, je crois que Tchem a tout à fait la, la capacité politique du job. Et c'est vrai que... Il fallait trouver un poste à Tchem parce que sinon, ça aurait été un gouvernement euh, euh, germano-blanc.
0: Alors est-ce que Özdemir, c'est la caution immigrée de ce gouvernement, Franck Toi aussi, tu le connais, hein vous venez de la même région, tous les deux.
3: Tchem Özdemir devait déjà devenir ministre des Affaires étrangères en 2017. C'était presque déjà certain, avant que les libéraux ne claquent la porte aux autres partenaires prévus pour former un gouvernement qui aurait été quand même très différent par rapport à la grande coalition qu'on a vue. Donc non, ce n'est pas seulement parce qu'il est issu d'une famille immigrée de la Turquie, c'est aussi parce qu'il a fait une bonne carrière politique. Il était président du Parti vert, et je pense plutôt que c'est pour remercier euh, son parcours, ses prestations pour le parti, qu'il a eu ce, ce, ce portefeuille, même si évidemment maintenant on ne parle que du fait qu'il soit issu d'une famille turque. Mais ce n'est pas juste parce que c'est allemand comme les autres. C'est un soab, il parle soab. Donc il est bien ancré dans sa région, très estimé par la population. Les gens l'aiment bien parce qu'il parle clairement, ils qu il dit ce qu'il pense. Jamais on lui a reproché d'être proche de, du président turc. Seul bémol, on aurait pu l'imaginer évidemment aussi au ministère des Affaires étrangères.
0: Profil professionnel mais inédit pour ce poste de ministre de l'Agriculture, David Philippot est allé tendre son micro au berlinois.
2: Dans sa camionnette, Peter Lutke vend de la viande sur les marchés, mais la nomination d'un végétarien à l'agriculture n'est pas faite pour lui déplaire. Hey mes deux enfants sont véganes et moi je suis bouché. On a bien eu une femme ministre de la Défense. Là. Pour tout dire, il est même fan du futur ministre. Ousdemir, il est toujours bon. J'avais un peu peur qu'il ne prenne pas dans le gouvernement et c'est bien pour tout le monde. C'est le seul ministre d'origine étrangère et c'est même un peu dommage. Selon moi, il y aurait pu en avoir un ou deux de plus. Quand on voit que 20% des gens en Allemagne sont issus de l'immigration, un seul ministre, je trouve ça un peu faible. C'est mon avis. L'avis de Mehmet Toy dans son échoppe du quartier cosmopolite de Kreuzberg est similaire. Est
1: il...
2: il trouve que la nomination d'un ministre d'origine turque aurait pu arriver plus tôt, mais ses yeux brillent de fierté. Ses papiers sont allemands, mais il est aussi turc, et, et c'est un exemple pour nous et pour nos enfants. En Allemagne, quand on étudie bien, ou avec beaucoup de volonté, ou par le travail, on peut gouverner. Ça me plaît, ça me rend même un peu heureux. En revanche, en cas de question sur les déclarations d'Eusdemir sur la Turquie, Mich, Sujet tabou, la réponse est souvent la même dans un quartier surnommé la Petite Istanbul où la moitié des électeurs turcs ont voté la dernière fois pour le président Erdogan. Keziban, elle, a voté vert aux élections allemandes de septembre. Elle exprime un point de vue critique sur l'ascension de Cem Özdemir.
0: Beaucoup de Turcs ici le détestent. Les commentaires le concernant sur les réseaux sociaux sont souvent négatifs parce qu'il est anti-Erdogan, il se fait traiter de traître à la patrie. Et il en fait beaucoup, je trouve, pour entretenir cette image. Il ne prend pas de gants quand il s'exprime sur ces sujets. Quand il s'est agi ici au Bundestag de voter cette résolution contre le génocide en Arménie, c'est lui qui a porté ce texte et je crois qu'avec cette tactique pro-Israël et ses diatribes anti-arabes, il a tracé sa route jusqu'à ce poste de ministre.
2: Pour résumer ce qu'elle pense de lui, elle dit qu'il est à 200% allemand.
0: On termine ce tour d'horizon des principaux ministres verts par celle qui fut leur candidate pendant cette campagne électorale, Annalena Baerbock. Là encore, pour les éléments de personnalité, je vous renvoie à l'épisode 4 du mois de septembre. Franck, c'est une femme spécialiste du droit des peuples. On va avoir vraiment d'autres accents au ministère des Affaires étrangères maintenant. Un changement de ton, un changement d'état d'esprit
3: en effet, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Et déjà, eu, il, y a, il y a les premières réactions. Euh, elle a parlé de la Chine, elle a dit qu'elle allait être plus stricte, euh, moins permissive, pour ainsi dire, par rapport à la Chine. Euh, L'ambassadeur chinois a réagi. Donc oui, ça s'annonce un peu houleux. C'est vrai, elle va sans doute euh, insister sur tout ce qui est droit de l'homme, euh, discrimination des minorités, etc. Mais c'est une tâche dure dans la mesure où le monde n'est pas comme on aimerait qu'il soit. Euh, le monde est quand même dominé par des systèmes autoritaires. Notre système très libéral, très démocratique, quand même, est minoritaire dans le monde. L'économie allemande dépend des exportations vers la planète entière. Donc on ne peut pas toujours choisir les pays vers lesquels on veut exporter si on veut maintenir un taux d'emploi et un taux de bien-être. Donc oui, ce sera difficile de composer avec euh, cette nouvelle exigence plus éthique dans euh, la gestion pratique euh, de la politique extérieure de l'Allemagne. Et je pense que c'est bien que M. Habeck soit au ministère de l'Économie, parce que lui, il aura toujours dans l'oreille les points de vue des grandes et moyennes entreprises qui exportent beaucoup. Donc je pense qu'il aura toujours aussi un mot à dire, attention, faisons une politique extérieure comme nous souhaitons le faire, oui, mais ayons toujours en tête aussi les conséquences que ça peut avoir au niveau... De l'économie et avec un chancelier SPD qui veillera plutôt aux emplois, je pense que ça peut quand même créer un ensemble qui, qui permettra à l'Allemagne d'avoir une voix dans le monde, même au niveau éthique, mais aussi de rester une économie euh, fortement exportatrice.
0: Un exemple, elle a notamment euh, émis l'idée de bloquer euh, les importations de produits s'ils ont été fabriqués dans des pays où il y a des camps de travail. On pense évidemment à la Chine. C'est réaliste, ça Parce qu'en fait, les produits chinois, on en trouve partout.
3: Ce n'est pas réaliste dans la mesure où on, on pourra l'appliquer 100%. Mais l'ambition est là. On l'a vu sur l'exportation de l'armement. On va toujours exporter, mais peut-être un peu différemment. On va peut-être contrôler davantage vers quel pays on va exporter quel type d'armement. Je pense que là-dessus aussi, il y aura un débat. Donc je pense que c'est des prises de parole, des prises de position qu'elle doit faire, parce qu'elle doit quand même marquer un peu le fait que ce soit elle maintenant une verte avec une ambition qui est à ce ministère, mais on ne pourra pas imposer quoi que ce soit comme ça unilatéralement aux Européens ni aux autres.
0: Quelle sera sa position vis-à-vis -vis de la Russie Nord Stream 2, donc le fameux gazoduc entre la Russie et l'Allemagne vers la Baltique c'est le grand absent de ce texte de contrat de coalition. Hein. Il n'apparaît pas. Tabou Problème Premier couac
3: Problème, sûrement. Tabou dans le contrat de coalition, oui. sans doute. Pas dans le débat public. On sait que Mme Berbock a toujours dit qu'elle était contre pour ne pas augmenter la dépendance par rapport à la Russie. Mais elle sait aussi que l'Allemagne, surtout si l'Allemagne veut basculer vers une économie beaucoup plus verte, a besoin d'énormément d'énergie plus ou moins propre. Alors on arrête les centrales nucléaires, OK. On veut sortir du chabon le plus rapidement possible, OK. Si en plus, on limite les livraisons de gaz, eh bien, on aura un problème. On sait qu'on a du retard. Et si on veut vraiment pousser vers une transition plus rapide, eh bien il faudra avoir euh, des moyens en énergie, donc le gaz. Je pense qu'on n'échappera pas à ça. Et si je devais faire un pari aujourd'hui, je pense que quand même, euh, Nord Stream 2 sera en fonction.
0: Si Annalena Baerbock avait été élue chancelière, elle aurait fait son premier déplacement officiel à Bruxelles, avait-elle dit pendant la campagne. Alors pour l'accompagner dans les dossiers européens, elle a choisi comme secrétaire d'État Anna Lurman, 38 ans. Est-ce que tu la connais
3: Oui, je l'ai rencontrée quand elle était à peine élue, 19 ans, 20 ans, en 2002. Elle venait à Stuttgart pour un déplacement sur euh, ben, des questions européennes déjà à l'époque. Oui, oui, on la connaît. Euh, C'est quelqu'un de tout à fait expérimenté au niveau international. Euh, elle a travaillé euh, à l'université de Göteborg en Suède, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut très bien euh, avoir le, le niveau et l'expérience aussi nécessaire internationale pour euh, bien s'occuper des débats et des questions qui nous occupent en Europe euh, et entre la France et l'Allemagne.
0: Bon, ça tombe bien, c'est aussi l'avis de Dali cohn bendit
3: Oui, elle a une grande expérience politique de
1: l'Europe. Euh, vraiment, le, 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 aussi bien avec que Annalena Baerbock ont orienté leur ministère vers l'Europe. Maintenant, voilà, c'est ça. Est-ce que ce gouvernement arrivera à définir son orientation pro-européenne collectivement Les Verts ont déjà fait un premier pas dans la structure de leur ministère. Et maintenant, on va voir comment ça va se coordonner avec le ministère des Finances et... Euh, la chancellerie, parce qu'il faut savoir que la politique européenne est surtout faite aussi
3: par euh, la chancellerie. Oui, tout à fait. Nous attendons tous avec une certaine impatience les décisions par rapport au secrétaire d'État et aux conseillers surtout qui vont siéger autour du chancelier Scholz la chancellerie. Parce que là aussi, l'Europe, évidemment, sera un sujet important. Il faudra voir qui s'occupera à ses côtés des questions européennes. Je pense que pour le gouvernement français, ce sera une tâche importante de vite aller vers les différents responsables. Si les contacts ne sont pas encore là, de les établir, d'offrir des, des échanges même tout à fait informels pour entamer tout de suite un dialogue pour que les sujets qui sont sur la table, et ce sont des sujets importants et ils sont nombreux, euh, ne restent pas sous le tapis trop longtemps.
0: Merci beaucoup Franck. Je ne résiste pas. Allez, une dernière pastille de Danny Cohn-Bendit pour finir.
1: The proof of the pudding is the eating, hein? c'est-à-dire euh, il faut voir maintenant comment ils vont faire quoi.
0: On se retrouve très vite, d'ici quelques jours à peine, car le calendrier s'accélère. Olaf Scholz deviendra officiellement chancelier ce mercredi 8 décembre 2021. Le SPD revient de loin et d'ailleurs, les querelles internes autour de la nomination de ses six ministres laissent penser que tout n'est pas rose dans la Maison Rouge. On verra ça. Merci à David Philippot pour le reportage, aux fidèles camarades pour les voix françaises. L'Allemagne a voté, laprès Merkel a commencé, il y a beaucoup à raconter, alors... A bientôt, bis bald.